0: Mm. Du, Silla, jag har tänkt på en sak.
1: Ja, men var roligt. Involverade en sjukt söt rödhårig poptjej i blommig klänning med ett brinnande engagemang för en känd kyrka i stan, kanske?
0: Ja, det <laughs> tänker jag också ofta på. Men jag pratade med Tess igår. Hon hade börjat kolla på 50 Shades-trilogin efter att vi hängde med dig för några veckor sedan Och hon funderade nu, nu över om det här med bröstklämmer faller inom kategorin för mys Eller om det är mer att betrakta som petting Och jag visste inte riktigt vad jag skulle svara henne <laughs>
1: Well, alltså jag har helt ärligt ingen erfarenhet av det området. Jag har ju mer liksom gått och baklås på den här helikopteraspekten av Fifty Shades. Men jag tror nog kan vara ett lugn. Bröstklämmer faller definitivt under kategorin mys. Jag menar, det är ju inte direkt så att jag har en sexuell relation med min tvättkorg. Men det kan ju vara sjukt mysigt att hänga tvätt ibland. Framförallt om min tvätt korie rosa och sjutpot.
0: Varmt välkomna till Kristna Dating En livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig PO Frostström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gunter. Podden presenteras i samarbete med kristendate.com.se.
1: Tja, Tack för senast! Tack själv,
0: Silla! Det var superkul att träffa din kompis, Sosse Sofia. Fast, Silla, hon sa ju att de faktiskt inte är Sosse.
1: Alltså, alla som inte är moderater är Sossar. Till och med en del moderater faller faktiskt i den kategorin. Men <laughs> Silla, suck din höger muck. Yes, I am very proud of it. Men du Pio, vi firade ju min namnsdag i söndags och du hade bakat en jättegod morotskaka som var sjukt god. Alltså första bakverket någonsin om jag förstod saken rätt.
0: Uh, well, jag hade ju inte bakat den helt själv om vi säger så. Jag hade faktiskt hjälp av världens mest glorious kakshake.
1: <laughs> ja du jag kan just tro det Du har förresten Doris återhämtat sig efter vår löptur runt Djurgården
0: ja, Hon är fortfarande sjukt peppad efter helgen I vanliga fall är ju hon en extra alltund, Men jag tror att hon kanske mötte sin överkvinna i dig Så hon har mest sovit bort hela dagarna sedan vi kom hem till Dalarna igen
1: Ja men kul, dock så verkar hon ju inte riktigt vara van vid storstan Alltså du glömde ju att skicka med mig bajspåsar när du lämnade över henne Och vet du vad, hon satte sig mitt på Särgel i och bajsade Och jag liksom, jag, bara, jag visste inte åt vilket håll jag skulle så här, titta men Man måste säga att du har en lite ouppfustrad hund Alltså jag menar man bajsar inte på Särgel i
0: Men Silla, det är för att Doris är en kommunisthund, hon är ingen stureplans hund
1: Jo tack, jag märkte det, men jag försökte faktiskt uppfostra henne lite Så vi gick en promenad runt Djurgården som fick hälsa på alla chihuahuas med guldhalsband Och du vet, hundar blir ju också som de omgås, you know (laughs)
0: <laughs> jag kan just tro det Men ja du har rätt Vi påverkas av vilka vi umgås med Vilket är ett av många skäl tittar jag tycker så mycket om att hänga med dig Silla
1: Jo tack jag har märkt det Du har ju börjat säga glorious också har jag noterat här i varannan mening Jag tänkte faktiskt på den jag kollade på här för att stanna rapporten som ni släppte Man måste ju för övrigt säga att det är ju en sjukt deppig rapport Alltså jag menar vi tappar 17 75% av killarna. Du ser PO Vi håller på att dö ut 75% försvinner
0: Ja, jag vet Silla Det är sjukt äppigt eh, Det värsta är dessutom Att det här har pågått i över 50 års tid eh, Under arbetet med rapporten Så har jag konsulterat andra inom församlingsvärlden Som tittat på samma frågor eh, Och jag kan väl säga att den där glädjedöden från Norge Som är föreståndare i din gamla hemförsamling kyrkan Snart riskerar att få sällskap Av väldigt många glädjedödare Även här i Sverige Samtidigt Alltså jag tror att det kanske är Vad som krävs Jag menar ett av många citat Som brukar tillskrivas Albert Einstein
1: Oh Einstein Du snyggt Efternamn måste jag säga Alltså jag skulle kunna tänka mig att heta Silla Einstein Alltså jag menar på seriös Alltså mitt efternamn Är så sjukt tråkigt Så det, kommer liksom, det är sjukt viktigt För mig att min liksom framtida man Har ett hot efternamn Men du den där Einstein Är han civilingenjör eller?
0: Ja Alltså <laughs> Det kan man nog säga att han är Han är, han är teoretisk fysiker
1: Ooh uh, Är han singel?
0: <laughs> Men Silla, min sköna böna Om vi bortser från att han dog för hundra år sedan Så är det en gammal skäggig farbror Som du nog mest skulle tycka såg ut som en blandning Mellan Göran Greider och Karl Marx
1: mm, oh, sjukt ohott oh, Alltså, vänstermän Ja, inte riktigt min cup of tid Men du, <laughs> jag, har, har du, har du, liksom, har du inga högermän på lager Med ett sjukt hot efternamn?
0: Well, Jünggren och Andelius det låter väl ganska hot?
1: Ja, kanske inte Jünggren, men ska jag vara helt seriöst, Andelius det är faktiskt rätt hot.
0: <laughs> Tänker att det är mer internationellt som du.
1: Ja men jag vill ju ha, alltså det, för mig är det viktigt med ett internationellt efternamn som typ ska funka i USA också. <laughs>
0: Okej, okay, ja jag tror dig. Men men anyway Albert, åter till Albert Einstein det, på, det påstås att han sa att definitionen av dårskap Är att göra samma sak Om och om och om igen Men ändå förväntas sig olika resultat
1: Och jag måste säga att jag håller helt med honom där Även om han ser ut som en vänstermupp Låter han ju mer som en entreprenör och det är ju någonstans nyckeln till framgång, you know Att inte fastna i in sin comfort zone Utan hela tiden våga kliva utanför den Och liksom våga testa nya saker
0: Well, Silla, preach it, systerister Jag tror våra ungdomspastorer, föreståndare Och församlingsledare skulle behöva höra det
1: Systerister, seriöst, be P- och gav mig precis ytterligare Ett nytt smeknamn
0: Kanske det men för att fortsätta så innebär det här att även om våra kurvor planat ut sedan det att Jacklund, Haldorf, Langvik, Urban Ringbäck och PN som med flera gjorde sina mätningar för 15-20 år sedan så fortsätter vi att förlora silla. Framförallt unga kristna män i giftas dugliga ålder. Både civilekonomer men även andra.
1: <laughs> men Pio, nej! Säg inte så! Alltså, alltså det är ju redan helt omöjligt att träffa en troende man. Alltså, helt seriöst, Pio. Alltså, jag har faktiskt funderat mycket på det den här veckan. Och jag tror faktiskt, på riktigt, att jag nu har landat i att jag faktiskt kommer sikta på en kille utanför kyrkan.
0: Men nej Silla Det är verkligen ingen bra idé
1: Jo men P.O. så här är det va Kristna män tänder inte på mig Och de som gör det, det är liksom så här 45 åringar som aldrig haft en seriös relation Och jag lovar dig att det finns en anledning till det Men du vet de här liksom hippa, moderna männen Med nyfikenhet på livet De finns inte i kyrkan
0: Låt mig fundera ett tag Vi kan lyssna på veckans låt under tiden Den heter Fagersta och handlar om min barndoms bekant Jon Magnusson Och hans flytt från hembygden till Stockholm
2: Jag har vandrat genom staden Med det fagraste namnet. Jag har stått i kön till green Men jag har varit full överallt En gång hade jag mitt liv här I en många herrans år. Tusen, bilder, tusen minnen, tusen fester bilder, tusen fester har satt spår men så länge hjärtat slår och blodet flytter Rött ska din på mig. På. För jag finner ingen ro, jag finner ingen trött Jag ska aldrig glömma Vi så lämnar jag staden Men det fagra stanna. Vi Jag flytt ut tryggheten på vägen för övrigt man. I Stockholm var en gång i
3: framtiden
2: Men idag är det Stockholm kallar Och Stockholm det på mig Så jag så upp mig från fabriken Och jag lämnade dig Men du står för kvar där Du står med det fagra skamnamn Ibland så tar jag tåget hem till din Häng i slår och blod och flyter För grön alltid på mig. Staden. Men när kommer du tillbaka? Ja, för att jag lämnat staden. Men jag kommer du tillbaka? Ja, för att jag lämnat staden. När kommer du tillbaka? När kommer, tillbaks, kommer jag
1: tillbaka? Jag kan alltid lämna staden. Men när kommer du tillbaka? Helt okej, okay, Låtbjörn. Man skulle ju faktiskt kunna tro att du mentalt så här håller på att öppna upp dig för tanken på att testa Storstan. Alltså, du verkar ju faktiskt trivas här. Du kan förresten få kompispris på min lägenhet. Jag tänker ändå flytta till Åre eller USA. I motsats till vad våra lyssnare tror, så är jag faktiskt egentligen ingen snobbskej. Alltså, jag är ju en tjej som trivs bäst i underställning på bergsstopparna.
0: Eh, Silla, tro mig. Om du har svårt att träffa en kristen civilekonom här på övre Östermalm så är det ingenting mot vad det kommer att vara i året. Alltså, Silla, seriöst, om du bara ger mig lite tid så ska jag sätta samman en ny killpanel åt dig.
1: <hör> det kan du ju råda dig med. Det gick ju chit bra sist. Men eh, vet du vad? Jag har faktiskt ett nytt span. Alltså, seriöst, pju. Alltså, han är så fin. Alltså, han är, han är civilekonom. Sjukt hott. Alltså, han, är, han har typ allt.
0: Nej, mm, det kan ju just tro det. Men. Varför diskuterar vi inte här i så fall? För du redan har en civilekonom?
1: Ah, jo, men alltså, det finns ett litet problem här. Och det är ju att han, han är inte kristen och jag vet ju hur du och Marie blir då. Silla! Men piosch, lyssna nu. Alltså jag tänker så här. Alltså jag är ju sjukt stark och trygg i min tro. Alltså jag har, seriöst, under mina 20 år som kristen, jag har aldrig vacklat. Det finns ingenting som skulle kunna rubba mig i min tro. Och så länge man är trygg i sin tro så tror jag faktiskt inte att det är något problem med att ha en icke-kristen man. Men skulle jag vackla min tro, så alltså, hade det ju varit helt annorlunda. Då hade det varit viktigt med någon som skulle kunna uppmuntra mig i det.
0: Sille, du missförstår problemet. Det handlar inte om att jag är rädd för att du ska förlora din tro. Även om jag tror att det också är en viktig aspekt för många i din situation. Alltså att livet händer och att det är då viktigt att ha en partner som du kan söka tröst och hopp i Jesus tillsammans med. Så att du inte är ensam i din sorg.
1: Mm. Ja, jo, så visst du har en poäng i det, absolut
0: Ja, men alltså Framförallt, Så är problemet att du brinner så starkt i anden Att en sekulär kille skulle få brännskador Om man vistades i din närhet för länge Jag menar seriöst Ur ett andligt perspektiv Så är du ju faktiskt sjukt hot Dina moderat mupperier och sidor <här>
1: Det är roligt. Men vet du vad, jag tror faktiskt på riktigt Att min eld kan tina upp Frostade ateisthjärtan Så att min civilekonom kan släppa in Jesus där
0: Ja, sure Fire, 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 fire Det är du och Benny men, men seriöst Tycker du att det har gått bra historiskt Eller det säger ditt Eller för den delen mitt liv
1: men slutade vara så himla och neg, PO och sen blir jag döppig.
0: Mm, fast alltså jag har två kraschade långa relationer i bagaget. De faktum varit just en utmaning som du nu funderar på att föra in i ditt liv. Alltså jag vill bara inte att du utsätter dig för onödiga känslomässiga risker och bli sårad. Jag är rädd om dig.
1: Yes daddy.
0: Ej, hey, sluta med det där.
1: Oh, why daddy?
0: Ej, hey, lägg av, sa jag.
1: Of course, everything for you daddy. Stop it, stop it, stop it, stop it, stop it! <laughs> alltså, varför då? P, har du kollat på några konstiga filmer eller? Nej. Det har jag inte. <laughs> Nej. Så varför ser det ut som att du vill hoppa ut genom fönstret? Tänk på att jag bor faktiskt ganska hög, högt upp. Så att um, risken finns att du kommer skada dig.
0: Jag funderar på att hoppa ut genom fönstret för att du är dryg. Inget annat.
1: <laughs> Okej, okay, jag tror det inte. Alltså, tror vi behöver ta en promenad till Luntmakargatan och hänga med Olof ett tag? Du ser ut att behöva biktade dig för en annan man.
0: Silla, du skulle behöva biktade dig det första du gör så fort du vaknar varje morgon. Men kör, sure, vi kan ta en promenad. Börja ändå bli sjukt uttråkad.
1: Kör. <laughs> sure. Eller så vill du bara byta samtalsämne.
0: Jag. Det var, det, 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 det var ju du som började dryga dig. Bara för att jag bryr mig om dig.
1: <laughs> ja, men du gör mig ju deppig med dina utläggningar, PO-kristna killar. Du du brinner i anden, du brinner i Bättre du dör ensam, du brinner i den här. Jag... Det har jag aldrig sagt. då har han försvunnen, eller vad menar du? Ja,
0: vi är ju på Svenska evangeliska alliansen. Vi skulle ju hänga med för kompis Olof, sa vi. Han är inte här. Nej, nej,
1: han borde ju sitta här. Han sätter ja. på toa, jag tror inte. Ja, jag inte.
0: Den där puloven, känner jag igen. Det ser ut som en grå, trist teolog. <laughs>
1: Det är Stefan Gustafsson! Ja, men Stefan! Det är Sveriges främsta apologet! Ja, men gud, jag har ju aldrig träffat Stefan det ska Det blir jättekul.
0: Du, nu. han är glorious extra allt. Är, han är det sant? Ja, ja, han är en av de, i alla fall enligt mig, mest intressanta röster inom svensk kristenhet.
1: Wow, men då är vi bästisar redan här. Ja,
0: men nu ska vi fråga vad han har för tankar kring onaniopor. Kanske? Ja men gud så spännande. Ja, han brukar mest prata om Karl gudsargument i vanliga fall och problemet. Men jag tror att han är öppen för förslag.
1: Ja, ah, men det här låter spännande. I'm in.
4: Stefan, Stefan! Hallå! Hej! Hej! Vad kul att träffa er på mitt gamla kontor. <laughs> ja.
0: Du Stefan, du är ju gett in lite grann i Olofs bransch jag har hört och börjat skriva
4: om sex det. Och det
1: intresserar jag så jättemycket här på Kristna Datingpodden. Vi älskar att snacka sex.
4: Det är väldigt intressant ämne tycker rätt många av oss.
1: Mm. Och jag har ju hittat en bok här. Nakna utan att blygas. Om den sexuella revolutionen och en revolutionär syn på sex. Det här tycker jag låter jättespännande Stefan. Och ska jag vara helt ärlig så har jag faktiskt inte läst din bok. Men det har jag. Kan inte du berätta lite grann varför ska jag läsa den här boken?
4: Det ska man ju läsa just för att eh, sex är intressant och eh, viktigt. Och för att det inte finns någon annan bok på svenska som tar upp det som den här boken tar upp.
5: Mm-hmm.
4: De anspråken gör jag.
5: Okay. Det är en
4: bok som... Eh, jag, jag har skrivit den därför att jag har... Eh, under många år så, eh, så hade jag en kurs om sexualitet mm. på den skolan som heter Kredakademi.
5: Okay.
4: Eh, och till att börja med så... Eh, så gick det ju ganska enkelt att presentera så här tänker kristna om sex och många studenter som kom från en kristen bakgrund köpte ju det så att säga. Men efterhand så märkte man ju att fler och fler hade tagit in omgivningens syn på sex och kände allt längre distans till och ifrågasättande av den kristna synen på sex. Och det gjorde att det tvingade in mig i lite mer djupgående studier kring mm. vad tänker vår kultur om sexualitet och det är den första delen i, i boken som är en analys av den sexuella revolutionen vi är ju ett väldigt speciellt land som mm. gick i, i, i bräschen, gick i fronten för det som kallas för den sexuella revolutionen på mm. 50-60-talet och blev ju kända för den svenska synden
5: mm.
4: och liksom ett nytt sätt att tänka kring relationer och sexualitet och då startade det faktiskt inte här i Sverige utan det har en mm. längre historia tillbaka mm. till, till 30-talet i Tyskland. Det är en, en forskare som mm. heter William Reich som myntade uttrycket den sexuella revolutionen. Mm. Och som hade en väldigt speciell agenda att vi måste förändra hela vårt, vårt sätt att se på sexualitet. Och det går ännu längre tillbaka faktiskt till en man som heter Marquise de Sade mm. Vars namn, är det som vi kallar för sadism. Mm. kommer från hans namn. Och, och den sexuella revolutionen har faktiskt sina rötter tillbaka där. Så första delen handlar om, mm. Mm. Liksom, vad är den sexuella revolutionen? Eh, var kommer den ifrån? Och vad har den gjort med, eh, med oss? Vi som har tillämpat den, för det kan vi säga att vi i Sverige har gjort. Mm.
5: Mm. Ja, det kan. Det kan.
4: Och sen är den andra delen som då är en presentation av eh, men vad är alternativen?
5: Mm.
4: Vad är den kristna tron? hur tänker man som kristen kring sex och varför tänker man på det sättet hur är det beskrivet i bibeln och hur är det motiverat, varför finns mm. det här perspektivet mm. och sen den tredje delen är svar på då många invändningar och helt naturliga följdfrågor och kritik mm. och så som den kristna synen, kristna synen väcker så mm. det är en ganska, ganska bred en ganska bred analys kring frågan om sexualitet
1: Mm, här står det om sandbox också står om lite grann, så det känns som att det är ja, spännande, Stefan. Ja, jag ja, ska köpa den och läsa den, absolut. Homosexualiteten är uppe här också.
4: Ja, mm. det är klart, man kan inte skriva en bok mm. om, om sexualitet om man inte också skriver om mm. alla de frågor som, mm, eh, mm. som diskuteras i vår kultur mm, kring mm. Kring, kring sexualitet
1: mm. höga visan också har vi här på den jo. gillar ju vi
0: Ja, den ska vi, ja, vi skriva en Ja, vi ska skriva
1: en bok. Ja. Tillsammans med Joel Halldorf. Ja. Så så. Han vet ja. inte
0: om den. Där, men... Nej. Men...
1: Eller jo, han vet om det. Du har ju ja, presenterat idén. Men jag ja. tror inte att han har tackat jag till idén. Äh, Nej, han den. har inte
0: reagerat. Han har inte förstått att han vill göra jag det. Jag fick något sån skratt med gråtsmaj tillbaka. Mm. <laughs> mm. Lycka till med att skriva en parafras
4: på den.
1: Ja, Man kan ju tänka, jag och Joel Hallorf Alltså, och du. Mm. En bok tillsammans, det det är kanske inte den första kombinationen man äh? tänker på sådär. Äh? Men det kan Apologi är jättelagd. <laughs> Jaha, in med, kom in med ett manus. Det går ut Sen
4: kanske man hade varit ett tips är att vara lite försiktig med att in och kladda på ett av mm. världshistoriens vackraste poetiska verk. Det är inte helt enkelt att göra en parafras Nej. som liksom...
5: Nej,
4: verkligen. Jag tycker att jag av... gjorde en
0: ashott parapras i vårt förra avsnitt. Jag bytte ut jätter som stiger upp ur vattnet mot Lagottos som stiger upp ur vattnet. <laughs> jag, tyck- jag tycker att det var mycket vackrare med Lagottos än jätter. Ja, jag, jag ser fram emot texten. Ja, fram, fram. Men du, det är lite spännande för du har, skrivit, du har skrivit om samboskap här i din bok. Mm. Silla har ju har bedrivit en debatt på Tinjendagen här i somras som också var lite grann inne på samma ämne där alltså kring hur vi förhåller oss till olika tydliga symboler mm. i relation till funktioner av bibliska bud för hur vi kan leva ett liv där vi skadar oss själva och varandra i så liten grad som möjligt. Det vore intressant att höra hur er syn skiljer sig eller överensstämmer i den frågan där. För du drev mm, ju tesen mm. där om att du uppfattade som att... Eh...
1: Alltså att... Mm.
0: Eller att det är bättre att du drev det.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det som jag störde mig på här är att vi kyrkan kategoriserar synder. Så min rubrik på hela den artikeln där var att någonstans har vi kyrkan gjort sex för äktenskapet i den största synden. Och den här rubriken gick ju många i taket på. Men det är lite så jag upplever att vi kategoriserar allt. Vi kan liksom gö- göra precis vad som helst. Liksom, tänk på dig själv, tillbe mamman. Alltså, gö- alltså. Men ha inte sex innan du gifter dig. För då kommer det där slottet du skulle ha fått i himlen och förvandlas till en hydda närmast helvetet. Lite så känns det som att det är. Och var- varför tror du att den här liksom sexuella synden om man nu ska uttrycka det så har blivit så stor. Varför är den så mycket större än alla andra synder? För det känns som att det har blivit lite så. Vi kan
4: börja med ifall den håller med om det Silla säger. Ja, jag skulle säga, jag undrar om vi rör oss i samma kristna sammanhang och jag reser till över hela samhället Jag tycker nog att det där är en mytbild. Jag hör väldigt lite undervisning om, mm. eh, om sexualitet. Mm. Eh, och väldigt lite syndstämpling på det, mm. eh, på det mm-hmm. sättet. Mm. Jag, eh, min egen tolkning av att för, jag, för jag, jag hör du är inte den första som säger, säger det här jag hör den kommentaren då och då och min egen tolkning av det är att det har funnits tider längre tillbaka men det är ganska länge sedan eh, då man skulle kunna säga ja, det, man har pekat ut vissa synder och laddat dem eh, extra och eh, Frågor kring sexualitet har varit det har varit så. Men det där är, det där är rätt många decennier sedan. Mm. Det är ingen, ingen verklighet idag. Mm. Den andra aspekten tror jag är att... <clears throat> att frågan, om, frågan om sexualitet... Det är en ju liksom en personlig och laddad fråga alltid. Därför att ja beroende på vad sexualitet är för någonting det berör oss djupare än det mesta annat och det det gör att när någon säger någonting kring sexualitet så reagerar man själv det behöver inte vara det att den som säger någonting laddar det med mer men för de flesta av oss som lyssnar så är det mer laddat för att själva området är laddat och det gör att det är nästan omöjligt att säga någonting utan att det är någon som får den där reaktionen och det tycker jag att man behöver vara medveten om, mm. om själv då, eh, om, om man, när man funderar på sina, sin egen reaktion liksom inför det.
1: Mm, mm. absolut. Nej, det som egentligen för mig blev bakgrunden till den här, det var när jag var ute med en kille som öppet erkände att jag träffade en tjej och vi gifte oss efter alltså väldigt kort tid, mm, bara mm. för att få ligga med alla. Mm. Och då tänkte jag så, här, är det så här det går till i kyrkan. Är det så att man gifter sig bara för att få sex med andra, då är det ju någonting fel. Då tycker jag att vi missbrukar den absolut största gåven av gud har gett till oss. Så kan man inte göra. Liksom. Då har man inte respekt för äktenskapet. och inte för sexet heller. Tycker jag.
4: Nej, det är ju ganska. Det är ju ganska ovist och omoget och, omöjligt och en fel, liksom en felaktig en felaktig konsekvens. Man ska ju. Man ska ju gifta sig med någon därför att man har blivit övertygad om att jag vill ingå ett förbund med den här personen. Mm. Jag vill verkligen dela mitt liv med den personen. Mm. Och innan man gör det så bör man ju lära känna varandra. Mm. Och det gör man inte på, på, på tre mm. veckor. Mm. Och då uppstår ju i, i alla relationer den, den frågeställning i den här processen mm. där vi vill lära känna varandra och förstå om vi om vi är kompatibla på det sättet att det är ett smart draget, vi ingår ett livslångt förbund. Mm. Då uppstår ju den här frågan: okej, okay, i den processen, var kommer sex in? Mm. Eh, eh, för alla, förstås. Mm. Mm. Eh, och då, man jag då skulle det, det är väl sånt som vi, eh, vi kommer in på då. Den, men den, den klassiska kristna synen är ju då att, eh, att eh, man, man ska vänta med sex. Mm. Tills man har gjort de andra sakerna
5: mm.
4: eh, kring om, om man är beredd att förenas med den här personen.
0: Mm. För risken är att du manipulerar dina egna känslor, tänker jag framförallt. <hör> alltså genom att ha en sexuell relation med en person som du är lite förtjust i men du vet inte ifall ni kommer att passa ihop. För ifall du har ett väldigt bra sexliv med den personen så kan det hända att du förvirrar dig och börja blunda för de här sakerna som kommer att bli potentiella problem further down the road eh, än ifall du tar det lite lugnare med just den sexuella anknytningen i det här relationsbyggandet.
4: Ja, så är det. En det är bra sex förgyller ju en relation. Och det kan ju innebära just att man fortsätter den relationen därför att den förgylls av sex- Trots att de övriga aspekterna på sikt inte är riktigt hållbara. Mm. Och du kan också få det, det motsatta att två personer som egentligen eh, skulle kunna bygga en väldigt djup och bra relation om det då inte initialt fungerar sexuellt mm. så, så glider relationen isär. Trots att det är så där att... Där, därför att sex är också någonting man kan lära sig tillsammans och mm. utveckla sig. Trots att mm. de, de kanske... Eftersom de är så kompatibla på andra områden, längre mm. fram hade kunnat utveckla en sexuell gemenskap eh, som är god. Så det finns ju, det är ju så att säga, det här är ju pragmatiska argument då för mm. att sätta den, den personliga relationen eh, mm. före eh, den, sexuella, mm. den, den sexuella gemenskapen. Mm. Eh, sen som Kristensen sa, man då eh, lite ytterligare lite ytterligare aspekter till det att, att, mm. att lägga till det, det samtalet men det är ju man kan säga det är ganska allmänmänskliga allmänmänskliga mm. reflektioner hur, mm. hur man kan tänka kring relationsbygg och komma nära en annan person och, och förstå hur, hur vi relaterar till varandra
0: mm. Ja. Mm. Men Stefan, om vi ska återgå till din bok lite grann mm. det första Delen av den ställer ju då frågan, hur förstår vi vår samtid? Och eh, om jag ska göra någon så här form av samtidsspaning, bara för att komma in på ämnet så här. Jag brukar fundera ibland eh, kring, nu är i och för sig matprogram väldigt populärt så att det blir inte världens mest, <laughs> mest rimliga parallell. Men jag tänker så här, ifall vi skulle ta ett annat behov, alltså behovet vi har av föda. Och exploatera det på samma sätt som vi har gjort med våra sexuella behov. Då skulle det innebära att vi så här hade, re, gjorde reklam för bilar men med lite fläskkotletter på. Eh, att eh, te- tv-apparater eh, so- såldes uppbunkrade på lite oxfilé kanske. Eh, när Silla går på NK och ska köpa sina rosa sprudlande kläder så kanske de rosa kläderna bärs upp av en nyslaktad kyckling, alltså såhär
1: vad fantasi du har
0: för, för, förstår, förstår ni parallellen här ja, att ja, ja. Eh, vår samtid har tagit sexualiteten som är ett av våra grundläggande behov och mm. sen använt den för att sälja alla andra saker som vi i olika begränsade mån har behov av men eh, vad, vad skulle du säga För hur tycker du att vi ska förstå vår samtid
4: det är en en ganska träffande bild av hur hur vår samtid är sexualiserad och hur media och reklam uttrycker eller skickar sexuella budskap och vi talar till vår sexualitet det är ju hela tiden liksom saker som vill som vill väcka vår vår sexualitet och och man kan säga, det är inte så konstigt. Människans sexualitet är, är, är stark. Är relativt lätt att väcka. Inte, inte minst för män är den väldigt lättväckt så att säga. Jag
1: tror att det är mera lätt för män än vad den är för kvinnor. För det där är ju lite sådär. Antina män säger sådär. För jag tror inte riktigt på det. Eller vad säger du? Är det så?
4: Ja, här får man ju definiera sina termer lite. Att. Jag skulle inte säga att män och kvinnor har till exempel där sexualitet är olika stark eller sådär mm. därför att det blir någon sorts värdeladdning men att eh, män och kvinnor om man tittar statistiskt, om vi tittar på gruppnivå och inte individnivå, mm. så fungerar män och kvinnor eh, eh, uppenbart olika mm. och, och vår, vår sexualitet är, är, mm. är olika. Där manlig sexualitet är ytligare och, och eh,
1: man ser ofta att den manliga sexualiteten är mer visuell för mig ofta
4: Den är mer visuell, den är till sin natur mer promiskuös Man kan, Om du jämför gay-världen med den lesbiska världen mm. Så fungerar det väldigt, väldigt olika Därför att när manlig se- sexualitet möter manlig sexualitet
5: mm.
4: det, det är någonting annat Och det mm. blir till sin natur mer promiskuöst mm. Alltså eh, sexualiteten frikopplar från personen På ett annat sätt än det är när Eh, manlig sexualitet möter kvinnlig sexualitet eller mm. två kvinnor eh, om man tittar på prostitution så är det ju till nästan, inte hundra procent men nästan, så är det ju män som är beredda att betala mm. för ett ansiktslöst sexuellt möte så att säga mm. kvinnor i mycket, mycket liten grad
5: mm. är,
4: är beredda att göra det. Mm. Det, det trots att det skulle finnas som är män som skulle vara beredda att ställa upp så att säga mm. Mm. Och det är, det är ju för att män, män och kvinnor fungerar olika. Det är, jag skulle mm. säga, det är ett alldeles uppenbart sociologiskt eh, mm. faktum. De få situationer som du berättar om när kvinnor eh, använder män sexuellt, det är, det är ju kvinnor som har varit i Gambia, men då, mm. då fungerar det ju helt annorlunda. Det är ju inte ett tillfälligt sexuellt möte utan det är ju att man har, eh, att man har någon som är män under 14 dagars semester. I allt det andra också, alltså det relationella. På ett sätt som när män köper kvinnor så är det ju helt avskuret från det det relationella. Så det här är ju, jag har aldrig förstått varför kvinnor är så rädda för att tala om skillnaden mellan manlig och kvinnlig sexualitet. För skillnaden är så att manlig sexualitet har ett antal problem, är destruktiv på några områden som kvinnlig sexualitet är i lite mindre grad.
0: Kan du ta dem exempel? För här kan ju, Olof var inne och det på det men han är aldrig vad han menar.
4: Vilka exempel? Man,
0: på vilka punkter som manlig sexualitet är mer destruktiv än sexualitet?
4: Eh, ja, det är, det är att män sexualitet är om ni talar igenom gruppnivå. Ja, då kan ju att ja. hitta en enskild kvinna en enskild man. Mm, då ja, det är ja. precis det här, då och så. Men på, statistiskt på gruppnivå mm. så är manlig sexualitet mer promiskuös. Alltså, mm. eh, vad betyder eh, det
0: ordet för att som inte rätt är rätt?
4: Vad? Pro, eh, promiskuös då har man många olika relationer. Mm. Eh, många olika sexuella eh, relationer. Manlig sexualitet är mer intresserad av mängden och antalet och, och, och så. Kan lättare bortse. Eh, lättare sig från vem man har sex med så länge man får lov att ha sex. Män mm-hmm. kan då i större utsträckning tänka sig att betala för en sexuell tjänst än vad kvinnor kan. Så det är, en, det är på ett plan en mer självupptagen sexualitet. Alltså där det väsentliga. Upplevelsen för mannen är en pockande drift som jag behöver få utlopp för. Och det är så att säga mindre mindre besvärande för mannen om det inte är insatt i en relation, i någon sorts kontakt än, än vad det är för majoriteten för majoriteten kvinnor och det, här, det blir ju då väldigt tydligt när man tittar i den, i den homosexuella världen antal sexpartner i gayvärlden jämfört med antalet sexpartner i den lesbiska världen mm. och det här har inte med att Liksom att man tittar på, på gayvärlden utan det har bara med det att göra att där är det män som möter män och då blir det helt annorlunda mm. och det här är ju att uppenbart, alltså, man uppenbart jag växte upp i den tiden när eh, det fanns härtidningar före den digitala världen mm. och så fanns det damtidningar mm. okej, okay, det, det här är ju marknadskrafter mm. i bakgrunden finns det krafter som inte alls bryr sig om moral vad som är rätt och fel, gott och, utan vad, vad är det som säljer mm. okej, okay, bilder på nakna män säljer inte till kvinnor Mm. I speciellt hög utsträckning. Bilder på nakna kvinnor säljer i jättehög utsträckning mm. till män.
1: Och det där tycker jag är ganska intressant. För oavsett om du köper ett manligt modemagasin eller om du köper ett kvinnligt modemagasin så är det ju lättklädda kvinnor i båda de magasinerna. Det mm. Lite intressant. Mm. Cosmopolitan är inte så mycket lättklädda män. Det är mer mera lättklädda kvinnor. Där får man ju ska vara helt ärlig. Mm. Mm. Det är intressant. Mm.
4: Men så män och kvinnor vill lika på en massa områden, men det finns också uppenbara olyckheter.
0: I din första del så har du gjort fyra fyra perspektiv, som du kallar det för. Du pratar om fyra visioner av sex. Just det. Och jag tänkte att det skulle vara lite intressant att höra dig utveckla de här fyra visionerna och vad du tänker kring dem. Den ena visionen du säger då är gudomlig sex. Sen så är det kroppslig njutning, kropplig tuktan och personlig tuktan. Eh, vad innebär de här fyra versionerna? För de som inte har läst boken än. Och- nej, och- det, det,
4: det, är, det är det ni, ni ska göra så här läser boken. Ja, Men, eh, nej, alltså jag har försökt titta, titta historiskt försöka sammanfatta om man, om man ser på kulturer. I vilken riktning rör man sig när det gäller hur man tänker kring sex. Och det är klart att det här är generaliseringar och, mm. och, och så. Men jag tycker mig se fyra, fyra grundläggande inriktningar, liksom åt vilket håll man rör sig när det gäller tänkande kring sex och då, Det första är då sorts gränslös sexualitet, att man, man tänker det här är ett gott område, positivt område Vi har behov av mat och dryck och behov av sex Och egentligen ta bort så mycket begränsningar som möjligt leva ut, utforska mängden, kvantiteten är egentligen viktig ha så mycket sex på så många sex på många sätt du kan liksom det är själva inriktningen, man försöker utvidga området och alternativen för sex sen har du det motsatta området då väldigt kulturer som då säger men det här går ju åt skogen Alltså, det här blir destruktivt och vi förstör något fint och, så. och då får man då får man kulturer som går åt helt annat håll som vill begränsa sexualitet. Och i, om man går riktigt långt det här handlar om barnalstring. Syssla inte med sånt förutom att vi, vi, det är klart att vi måste fortsätta du som mänsklighet. Du
0: tänker på white marriage och sånt. Vad sa du? Du tänker på white marriage och sånt.
4: Ja, just det. Och, och man kan, det, det finns kulturer som man vill synstämbla. Håll det på så låg nivå som mm. möjligt. Det är, det är smutsigt eller det är orent, eller det är, det är inte tillräckligt ädelt. eller, mm. eller så. det är alltså, diagnostiskt. Gnostiskt, viktorianskt, platonskt, man använder olika ord. Fast där
0: berättade Olaf en grej om viktorianerna. Att en kvinna som inte varit sexuellt tillfredsställd av sin man kunde gå till församlingsledningen och kräva att han inte skulle få fira nattvård med församlingen som straff. Så de, de har inte har varit så. Nej då, och och
4: sådana här beteckningar de, 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 de tar man inte fram hela sanningen. Men vi använder dem som beteckningar ja. för, för sådana som vill... Liksom förminska området sen finns det en riktning som är väldigt stor historiskt, det är när man säger det här ska kopplas samman med Gud mm. alltså där se- sexualitet och andlighet ska smälta samman, och det har ju varit vanligt i historien att man har haft tempel prostituerade, så du har en, en, en religiös liturgi, en religiös gudstjänst, och i den så ingår samland med prostituerade mm. och där liksom religiös extas och sexuell extas smälter samman mm och där liksom orgasm och mystisk upplevelse av det gudomliga också går samman och det finns ju i, i indisk religiositet i tantra sex. Mm. där har man ju den kopplingen mm. och det fanns väldigt mycket runt i Israel i gamla testamentets tid och i romarriket under första århundradet när den kristna samlingen växer fram med med, med tempelprostituerade och det är någon sak som Paulus skriver om i i första kringstjur är det självklara för många män i Korint att, att, att gå till prostituerade. Ja. Prostituera, alltså. Och sen har man då det, det fjärde, där man, där man har eh, försökt eh, säga sex är gott, sex är positivt, det ska bejakas. Det, har inte, det är inte en väg till Gud, utan det är en väg till en annan människa. Mm. Och det är gott, men inom ett visst område. Vi måste definiera området där det är gott. Och där vi kan utforska sexualiteten. Och så måste vi vara noga med alla de områdena där det inte är hemma. De ska vi försöka hålla fria från sexualiteten. Och så har man då identifierat det här området lite olika. Men man har ändå varit tydlig med att det är inte inte gränslöst här. Utan det är ett väldefinierat område. Och i, i, i den kristna traditionen då. Äktenskapet mellan en man och en kvinna. Här är området som är ett gott, positivt, välsignat område. Men sexualiteten, det hör hemma där. Så, mm. så det är de liksom fyra grundriktningarna jag tycker man ser. Yeah. Mm. Och då har ju vår kultur gått från en mix mellan mm. den kristna och emellanåt en negativ begränsande syn för det har varit lite, lite upplandat. Till att vi idag har ju rört oss jättehastigt mot den gränslösa sexualiteten. Det har varit, sedan den sexuella revolutionen så är det liksom åt det hållet som kulturen går.
0: Ja. Mm. Och har du något tips då? För att vi riktar oss ju till unga vuxna inom liksom Pings, DFK, ekumener, eller alla kristna som vi lyssnar. egentligen. Mm. <laughs> mm. Och vi har märkt att vi har många lyssnare som inte är singlar utan som bara tycker att det finns ett vakuum där det har... Inte pratat om sex på ett funktionellt sätt, så som mm. vi och Olof och du nu också försöker göra. Men har du några tips om så här, hur tycker du att vi ska tänka för att vi liksom hamna rätt i den här? Du sa ju att eh, att prata om sex om som kristna som stoppa in huvudet i ett jättebotrar och så. Jag <trycklig> 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 kan det. Vara. <trycklig> så kan det vara. Men.
4: Eh... Fast det är väl lika bra att sticka in i en <laughs> <laughs> äh, Jag tänker en. Jag tycker en av de viktigaste sakerna är att, att släppa det som för, för väldigt många är, är, är liksom utgångspunkten, nämligen vad får jag lov att göra. Mm-hmm. Alltså man kommer till själva frågeställningen. Får man lov att göra det, får då göra det. Är det där förbjudet mm. Så, o, olika. släpp det, man kan inte diskutera det här området utifrån gränsdragning i olika frågor, utan man måste istället försöka backa och så ställa sig en mycket mer grundläggande och större fråga, nämligen Vad är när det gäller sexualitet i samklang med min egen värdighet som människa. Vad när det gäller sexualitet är i samklang med vem jag är som människa och med den värdighet som om jag då är kristen mm. som jag har som skapat i Guds avbild. Och så liksom börja reflektera utifrån det, vad, vad är i samklang mm. med? Sen förstås längre fram så mm. kommer ju fram till då, utifrån en sån reflektion att, ja men det där tror jag inte det, det reflekterar liksom inte en värdighet som mm som person det är Gud har skapat mig till mm, mm. För, för, för jag menar då att ta ett, ett glasklart exempel som alla mm. kan vara överens om att gå till prostituerade köpa mm. En, mm. En, en sexuell, det som då kallas sexuell tjänst, men mm. köpa en annan människas kropp för några ögonblick för att mm. se en aldrig mer vara intresserad av den personen ja men det är, inte, det är inte i samklang med vem jag är som eh, människa som skapats i Guds avbild och vem den här kvinnan är som mm. människa och skapat i Guds avbild.
5: Mm.
4: Okej, okay, så, så där måste man ju då sätta ett nej.
1: Mm.
4: Och, och det är då en enkel fråga. Mm. Mm. Men och, om ni förstår det, liksom, utgångspunkten måste vara en reflektion utifrån det.
1: Mm. Alltså jag brukar tänka lite likadant. Jag brukar tänka så här, kan jag se Jesus i ögonen och ändå göra det här? Mm. Och så svaret på den frågan, nej, men då tror inte jag att jag ska göra det. Mm. Så brukar jag lite jag tänka
0: mm. Yes. Men du Silla, det var väl yeah. glorious det här också Trots att vi inte ja. fick hänga med vår bästis Olof
4: ja, Stefan vi... är ju minst lika glorious Ja, ja så. Men vi har
1: ett helt kompis nu P.O. Ja. Det är ju glorious, helt ja.
4: hållbart man, man kan få ner bästis alltså. ja. ja, ja, ja. Men
1: du
0: Stefan, det här var så trevligt Så vi vill gärna komma tillbaka nästa fredag Och ta en fredags after work med dig då också Ja,
1: då kanske vi får träffa Olof då
0: Ja, vi får kolla ja. ifall Olof är här då Ja, yes. mm. ja men gärna det Ja
1: Rejected alone, like a... <laughs> Silla, du verkar gladare nu. Vad säger du? På.
0: Jag sa du verkar gladare nu Silla. Vad skönt. Jag tänkte du skulle bli besviken över att vi inte hittade Olof utan att du fick nöja dig med Stefan.
1: <laughs> Men alltså, Stefan verkar ju vara minst lika glorious som Olof. Så jag är gladare igen. Dessutom, pew, 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 pew. Ja, alltså det är förresten en grej som jag har glömt att berätta för dig. Som gjorde mig så sjukt stolt över mig själv förra veckan.
0: Okej, okay. berätta.
1: Jo, det är så här. Att jag har gått utanför min comfort zone. Alltså helt på riktigt. Alltså alla som känner mig vet att min största skräck i livet är sjukhus, blod och sprutor. Och förra veckan så skulle jag ta ett coronatest. Och du vet alltså, jag är ju på riktigt livrädd för sånt här. Alltså på riktigt, jag tror inte du fattar. Det är som att jag skulle be dig hoppa från ett flygplan från 5000 meters höjd.
0: Ja, fast nu önskar jag i och för sig med en fallskärmshoppning kanske när jag fyller 40 eller sådär. Så att... Men okej, okay, jag fattar. Du är rädd för det. Men du borde ha ringt Svante! Matteus Ljunggren,
1: han hade kanske kunnat Kommit och hållt i handen Eller sådär <laughs> Alltså jag, den tanken slog mig faktiskt Men alltså grejen okay. är ju Att jag blir som en femåring När jag ska ta blodprov ja, och Han hade nog förmodligen mest tyckt Att jag var varit dumhuvudet i, um, I och för sig borde jag ha varit med Människor som är spruträdda Men anyway, jag gick dit själv Helt Själv och det är typ första gången jag tar ett blodprov själv. Alltså sist jag var dålig släpade Sofia mig till akuten. Och jag trodde alltså, jag trodde jag skulle dö. Alltså jag har ju redan hunnit testamentera min pinky preaching bible till dig. För jag trodde, jag trodde det här var slutet. Men du fixade det You go girl. Yes I do. Men du, i helgen så ska vi ha roligt. För du, det är ju lilla jul i helgen. Alltså jag fattar inte att det redan är lilla jul.
0: Det låter som någon så här konstig tradition ni har i Finland. Att fira lilla jul.
1: Ja men precis, lilla jul är jättestort i Finland. Och en tradition som jag verkligen har så har uh, försökt införliva här i Sverige. Jag har faktiskt varje år sedan jag flyttade hit till Sverige arrangerat Lilla Julfest.
0: Ja, det låter ju mysigt i och för sig, Silla. Lilla Julfest. Men vad gör man på en sån?
1: Jo, då är det så här, förstår du, på hur man dricker Lilla Juleglägg. Och så med man Lilla Julepepparhaker. Och så sjunger man Lilla Julsånger. Och sen kommer Lilla Jultomten. Och så delar han ut Lilla Julklapp till alla som har varit snälla. Så jag hoppas att du har skött det och varit snäll i år, Pio.
0: Jag Vet du tusan en lillsnäll ska jag nog klara av att ha varit i alla fall.
1: <laughs> Vadå? Har du något du vill berätta eller så? Har du tänkt orena tankar kanske? Du vet att tomten vet allt sånt och du blir det ingen lilla julklapp.
0: <laughs> då. Ja då får jag väl verkligen se till att sköta mig då Och inte fundera någon mer på det här med bröstklämmor nu Fram tills på lördag i varje fall
1: <laughs> Ja det tycker jag För på lördag blir det lilla julfest hemma hos mig Corona edition i år ja Jo men det är, vi får se Det blir nog en fin lilla julfest ändå skulle säga Ja
0: jag har i och för sig hört rykten om att det här ska bli en riktig moderat-muppfest.
1: Ja, vi moderater gillar ju att ta ut svängarna och ha mycket valmöjligheter.
0: Jo, tack, jag vet. <laughs> Vad har du kokat ihop nu?
1: Jo, men alltså så här när man kommer in så har man för det första, kan man välja vart man vill ställa skorna. Det kommer finnas totalt fem olika alternativ. Sen när man kommer in så kommer det finnas fem olika glas man kan välja att få fördrinken i. Beroende på vilket mode man är i. Sen kommer det finnas fem olika pepparkakor och tio olika sorters choklad. Och sen kommer det finnas 68 eh, olika spelister med musik. Allt så att vi ska hitta någonting som passar alla. <går>
0: Silla, jag förväntar mig att du har lyckats få till en romantisk julspelista. Because I am bringing a very special date, you know. Aha,
1: jo, jag vet. <laughs> Problemet med julmusik är ju liksom att hur glorious den än är i övrigt så är ju texterna mest, handlar ju texterna mest om julen. Men det, vi kan ju köra All I Want For Christmas på repeat.
0: <laughs> ja, nu är det ju du som är rolig.
1: <laughs> du kan vara rolig. Men sen ska vi ha ett sex och kärleksquiz alla kristna datingpodden. Det ser jag typ mest fram emot. Vem tror du kommer vinna? Jag. Men upp. du får ju inte vara med att tävla. Du ska ju ställa frågor tillsammans med mig.
0: Aha. Uh... Fast den där chokladmedaljen du la upp på Facebook om att vinnaren skulle få den såg ju sjukt god ut.
1: Ja, fast du. Ta en lintkula här med minst lika goda.
0: Mm, Men du, om vi ska hålla låda nu på lördag då måste du och jag faktiskt börja förbereda oss. Du har dessutom lovat att gå på Black Friday shopping med mig nu innan det blir mörkt. Så jag tror det börjar bli dags för oss att ta farväl av lyssnarna för den här gången.
1: Yes, kör. Sure. Jag behöver ändå en ny minkpels. Så vi kan gå till en kom du vill.
0: Så, från
1: oss alla: Till er
0: alla! Till er alla en stor och
3: framåt!
0: Hjärtligt tack för att ni har lyssnat det. Kristna Datingpodden En livsstilspodd med Theo Frotström, Cela Eriksson och Lars Gunther I samarbete med kristendate.se